0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le du flash évangélique. Voici venue la minute de la vérité, l'instant de la parole, où nous voulons plonger nos regards dans la loi parfaite de Dieu, la loi de la liberté, pour en tirer des leçons, lesquelles nous permettent de mieux nous rapprocher de Dieu et de lui être agréable. Aujourd'hui nous allons lire le livre de Luc chapitre 11 du verset 37 au verset 54. 37 à 54. Good morning my beloved. Now is the moment of the word of Lord. The word of Lord we have to read the book of Luke chapter 37 to 54. From 37 to 54, nous lisons tous ensemble. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes plein de rapines. « Et de méchanceté. « Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. et voici, toutes choses seront pures pour vous. « Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, et de toutes les herbes, « et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les, premières places, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Et Jésus répondit, Malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez. Car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leur tombeau. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils le tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Depuis le sang d'Abel. Jusqu'au jusqu sang de Zacharie Tué entre l'autel et le temple Oui, je vous le dis Il en sera demandé compte à cette génération Malheur à vous docteur de la loi Parce que vous avez enlevé La clé de la science Vous n'êtes pas entré vous-même Et vous avez empêché d'entrer Ceux qui le voulaient Quand il fut sorti de là les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Amen. Voilà la parole que nous avons aujourd'hui, ces grands témoignages qui nous parle de Jésus, Jésus dans ses œuvres, comme on le dirait. Et Jésus ne cessera de nous surprendre du haut de sa grandeur. Il va être invité chez un pharisien à dîner et sans coup férir, il va s'y rendre. Et pendant qu'il arrive à table pour manger, le pharisien l'épie, l'espionne et pour s'en rendre compte qu'il n'avait pas lavé les mains et de dire à Jésus que mais pourquoi toi tu ne laves pas les mains avant de prendre le repas et Jésus lui dit que, mais tiens, vous êtes champion, vous pharisiens, à faire des choses, à nettoyer le dehors. Mais ne savez-vous pas que celui qui fait le dehors est aussi celui qui fait le dedans? C'est-à-dire que celui qui voit le dehors est celui qui voit le dedans. Pourquoi vous, vous ne travaillez pas à ce qui est du dedans et vous vous attelez uniquement à la parade? Et il le continue en disant que oui, ce que vous devez faire, c'est de donner à nos mondes ce qui est en dedans. Ce qui est dedans. Ce qui est en vous. C'est ça que vous devez donner, premièrement, à nos mondes. Et alors, toutes les choses seront pures. Et il a continué en disant Malheur à vous, pharisiens. Malheur à vous. Parce que vous payez la dîme de tout. La dîme de l'herbe la dîme de la manteau, la dîme même de la rue, vous payez la dixième partie, au moins. Mais c'est bien, ce n'est pas négligeable ce, qu faut, ce que vous faites. Mais sauf qu'en le faisant, vous oubliez, vous oubliez le fond. La, les choses les plus importantes, à savoir de pratiquer la justice et d'aimer Dieu. Oui. Vous oubliez cela et vous vous attelez aux autres choses, même comme les autres ne sont pas mauvaises. Pharisiens, vous êtes malheureux parce que vous aimez les premières places et vous vous aimez quand on vous vénère et vous salue les gens avec beaucoup de condescendance. Pharisiens, vous êtes malheureux parce que, oui, vous êtes comme ces sépulcres sur lesquels les gens marchent sans se rendre compte. Vous êtes malheureux. Et pendant que Jésus parlait ainsi, il y avait un docteur qui était là. Il a été touché et il a dit à Jésus que, mais Jésus, toi-même regarde, quand tu parles comme tu parles là, est-ce que ce n'est pas pour nous outrager? Tu nous attaques. Et Jésus lui dit, toi docteur de la loi, vous êtes tout autant malheureux et même dangereux. Parce que, vous chargez les hommes des fardeaux que vous-même vous ne pouvez pas porter, que votre doigt ne parvient même pas à bouger. Oui, vous les chargez d'un certain nombre d'enseignements et vous-même vous ne touchez même pas. Et aussi, il va continuer pour dire que vous êtes malheureux vous les docteurs, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Refusant vous-même d'entrer et empêchant aux autres de pouvoir entrer. Vous êtes malheureux. Mais tu ne peux pas venir me parler. Ainsi, toi aussi, tu n'es qu'un malheureux. Donc, en résumé, voilà ce qu'on peut dire du texte que nous venons de lire. Bien des choses peuvent être, peuvent être son contenu dans ce texte. Comme nous avons l'orientation d'améliorer notre niveau d'adoration et aussi de rechercher les éléments d'efficacité dans le service. En termes d'amélioration de notre adoration, parce que faut-il toujours le savoir, l'adoration, au-delà des mots que nous disons, au-delà de l'appréciation, de l'admiration que nous avons à l'endroit de Dieu, de sa personne, sa personnalité, de ses attributs, de ses œuvres, de ses réalisations, l'adoration, au-delà de tout, est une vie. C'est-à-dire que quand tu mènes une vie qui plaît à Dieu, c'est la plus grande adoration que tu offres à Dieu. Quand tu mènes une vie de sainteté, tu es déjà un adorateur. Ta vie adore déjà Dieu. Les paroles viennent pour témoigner seulement la vie que tu mènes. Et ici, la vie de Jésus est une vie d'adoration. C'est pourquoi il est toujours et il restera notre modèle en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Nous pouvons ici voir que Jésus méritait d'être élevé, salmodié, parce que du haut de sa grandeur, il a accepté sans embâche d'aller se retrouver dans la maison d'un pharisien pour dîner. C'est-à-dire ce Dieu qui se confond à toutes les couches, qui est venu pour sauver, sans faire de distinctions, il entrait dans la maison de ceux qui n'étaient pas recommandables aux yeux même des hommes. Donc ça c'est un élément d'adoration. De Jésus qui est capable de quitter du haut en tant que Dieu en qui habite corporellement la divinité, de descendre auprès des hommes qui n'étaient pas des hommes de bien. Nous pouvons aussi, bien sûr, comme je disais, l'adoration est une vie. Nous pouvons aussi adorer ce Jésus par son humilité, c'est-à-dire descendre comme il est descendu, non seulement il est descendu, mais il fait preuve d'humilité. se laisser critiquer par le premier venu Regarde ce qu'il était, ce n'est pas courant de nos jours, quand on sait combien les gens insistent sur leurs personnes, sur leurs attributs et sur tout ce qui leur revient. Donc ces éléments peuvent nous permettre d'adorer Jésus, d'adorer Jésus en tant que tel. Bien sûr, les autres, nous, nous les avons déjà ressortis. C'est lui qui connaît tout. C'est-à-dire que quand euh, 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 le pharisien a pensé sur lui, Jésus savait déjà. Et maintenant sur les éléments qui nous permettent d'être efficaces dans le service de Dieu, il y a plusieurs éléments. Nous pouvons en ressortir quelques-uns. La première des choses ici, lorsque Jésus répond à ce pharisien, Jésus critique déjà l'hypocrisie qui était la caractéristique première des pharisiens. Donc tu veux évoluer, tu veux être efficace dans le service de Dieu, sois vrai « Oui, il faut que tu sois vrai, mon bien-aimé, ne sois pas hypocrite. » Or, les pharisiens, c'était l'une des sectes les plus rigides au temps de Jésus. Oui, on pouvait retrouver les Esséniens, on trouvait les Sadducéens, et il y avait les pharisiens. Les pharisiens, c'était la secte la plus dure, la plus refermée, et nous savons le témoignage que Paul rend de cette secte dont il avait appartenu. Et la particularité de cette secte, c'est qu'avec l'évolution, ils ont transformé, ils ont mis l'accent sur ce qui était du dehors en négligeant l'intérieur. C'est pourquoi il fallait faire tout pour le paraître. Et Jésus s'attaque ici sur ce genre de choses. L'hypocrisie, c'est-à-dire faire voir ce qu'on n'est pas. Bien-aimé, tu ne peux pas progresser en étant hypocrite. C'est-à-dire que tu donnes l'impression d'approuver, de partager une vision, de partager une situation, mais au fond, tu ne la partages pas. Tu es une personne double. C'est dangereux. Et nous le savons, chaque fois que Jésus était en contact avec les pharisiens, il tirait sur eux par rapport à leurs œuvres hypocrites. Sors de l'hypocrisie, mon bien-aimé. Sois vrai, sois sincère. Sors de l'hypocrisie. Et toujours dans le sens de l'hypocrisie, ce qui va te permettre de grandir, de porter, d'être efficace, c'est d'être libéré des éléments de l'apparence. Oui, les rituels, c'est-à-dire des choses qu'on fait pour se faire voir, mais qui n'ont pas d'incidence sur le fond même. Et c'est ça que Jésus relève ici. Lorsque le pharisien lui demande que, Mais tu n'as pas lavé les mains, en réalité, les pharisiens n'exigeaient ne, ne, pas, ce n'était pas une exigence hygiénique. Ce n'était pas la question de l'hygiène qu'ils étaient en train de viser. Non, ce n'était pas pour dire que comme les mains sont sales, il faut les laver. De nos jours, on lave les mains parce que nous estimons avoir touché des choses qui sont impropres. Et d'ailleurs, le coronavirus nous a renforcés dans cet élan. C'est pour ça que nous, de notre génération, aujourd'hui, nous lavons les mains. Mais quand il dit là que tu n'as pas lavé les mains, ce n'est pas la même chose. Le sens de laver les mains ici, c'était de faire l'ablution. Ce que les musulmans font, avant d'aller prier, ils font les ablutions. Et c'est ça qu'il était en train de dire. C'était une tradition vieille, quand nous lisons dans le livre de Marc 7, verset 3. Nous voyons que c'était une tradition ancienne de leurs pères. C'est-à-dire les pharisiens qui ont perpétué sans aucun fondement en tant que tel. Et donc, il était en train de dire à Jésus que tu n'as pas rendu, tu n'as pas fait ce rite. C'est un rituel, c'est un cérémonial que tu n'as pas fait. Et Jésus disait donc, Jésus va répondre que ça n'a pas d'importance. L'ablution n'a pas d'importance. L'ablution n'a pas d'importance. Lorsqu'on veut faire une chose, on n'a pas besoin, comme nous en voyons, il faut d'abord nettoyer certaines parties du corps. Non, on n'a pas besoin de faire cela. Et Jésus estimait qu'il le faisait. Quand il nettoyait dans le dehors, qu'est-ce qu'il faisait du dedans? Il négligeait le dedans. Oh, celui qui voit le dehors est aussi celui qui voit le dedans. Celui qui a fait le dehors est aussi celui qui a fait le dedans. Ça veut dire que s'il faut vous occuper, commencez à vous occuper du dedans, oh, alors occupez-vous des deux. Mais pourquoi vous choisissez uniquement le dehors? l'odeur dehors parce que les gens voient l'odeur, dehors. Le dehors parce que ça vous attire. Hein, C'est un privilège. Ça vous oui, donne des avantages. Ça fait qu'on vous respecte. Et Jésus tirait. C'est pourquoi il va dire au verset 41. Donnez plutôt en au monde ce qui est dedans. Et voici toutes choses seront plus pour vous. Donnez en nos monde ce qui est dedans. C'est très important, bien aimé. Et si Jésus relevait la question de l'offrande 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 qu'il faut faire le monde qu'il faut faire la qualité qu'il faut faire donner en ce qui est dedans en nos mondes ce qui est dedans et non pas ce qui est l'extérieur le constat que nous faisons c'est que les pharisiens avaient cette facilité à donner les choses qui sont extérieures mais à conserver l'intérieur bien aimé comprends que aux yeux de Dieu Dieu aime d'abord l'offrande de l'être que l'offrande de la voix. L'offrande de l'être que l'offrande de la voix. Les pharisiens des champions à offrir la voix, c'est-à-dire des choses qui sont extérieures à eux, des choses qui sont visibles, perceptibles, l'apparence. Ils étaient prêts à faire cela, à donner. Mais se donner eux-mêmes, ils étaient et réticents, ils ne se donnaient pas eux-mêmes. Et d'ailleurs, quand on commençait à leur parler du dédant, ça les énervait. Et comme nous voyons à la fin ici, là, ils voulaient déjà piéger Jésus pour le tuer et tirer quelques paroles. « Toi, qu'est-ce que tu fais ?» Aujourd'hui, nous voyons, oui, ce n'est même pas aujourd'hui, si depuis les pharisiens, Jésus a critiqué cela, la tradition s'est perdurée, au, au point où des gens sont promptes, ils sont aptes à donner. Des gens parlent même à l'église, et donnent même l'argent des offrandes des gens construisent eux-mêmes vous entendez que quelqu'un a construit euh, une cathédrale un milliard à tel endroit mais le cœur, le cœur est éloigné tellement éloigné de Dieu tellement éloigné de Dieu mais en réalité cette personne qui sort son argent c'est qu'elle se sent apte à faire l'offrande de la l'avoir l'offrande de la l'avoir il, il peut le faire il peut la faire mais l'être il conserve sa nature il conserve son aide. Bien-aimé, si tu veux être efficace, donne-toi à Jésus. Sois comme l'église de Macédoine. L'église de Macédoine, c'est d'abord donnée elle-même. Se sont donnés eux-mêmes à Christ. Et dans leur état de pauvreté, de tribulation, c'est alors qu'ils ont donné le peu qu'ils avaient. Ils n'ont pas commencé à donner le matériel en conservant l'être il faut que tu te donnes. Bien-aimé, pour que ton offrande soit agréable aux yeux de Dieu, commence par te donner toi-même. Qu'est-ce que je veux dire Il te sera difficile, bien-aimé, de corrompre Dieu par l'extérieur. Dieu veut ton intérieur. Dieu te veut. C'est toi que Dieu veut. C'est le seul temple que Dieu a construit. C'est toi, l'homme. Il veut ton être. Il veut que tu t'adonnes. Il veut que tu l'acceptes. Quand tu t'es déjà donné toi-même, alors viens donner autre chose. Ne fais pas l'inverse. Ne commence pas par donner les choses matérielles. ne commence pas par montrer les choses, c'est-à-dire enfumer les gens, faire le bruit alors qu'au fond de toi tu sais que tu n'es pas vrai. Au fond de toi tu mènes une vie qui ne plaît pas à Dieu mais tu fais de l'enfumage, tu enfumes les gens, tu embarrasses les gens, tu embarrasses les gens pour leur montrer que tu fais des choses alors que toi-même tu sais que tu es dangereux. Et c'était ça le problème des pharisiens. C'était des hommes dangereux, des hommes rebelles, des hommes incrédules. Mais dans l'apparence, il fallait se montrer comme étant des vrais hommes de Dieu, avec des longues robes, avec l'apparence d'être sérieux. Ils marchent là, oui, en se faisant respecter. Aujourd'hui, les pharisiens, c'est qui C'est ces gens que nous voyons qui prennent des apparences et qui te font dire que voilà, il faut marcher comme ça, il faut faire ceci, mais le fond est, est, est intact. Ils ne veulent pas changer, oui. C'est des gens qui sont durs. Ils ne veulent pas changer. Ces pharisiens, Jésus va dire ici là qu'ils sont malheureux parce qu'effectivement, ils sont comme des sépulcres que, qui ne paraissent pas. C'est-à-dire des gens qui sont comme des mers douces. Tu as dit que tu vois une mère sans savoir qu'elle est profonde et qu'elle est dangereuse. Tu vois comme une, une masse d'eau, elle est profonde. La masse d'eau qui est calme, elle est profonde, mais elle est dangereuse. Oui, le sépulcre qui ne paraît pas, sur lequel les gens marchent, Jésus dit que malheur à vous parce que vous êtes comme des sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Vous voyez quand ces gens viennent avec des longues robes et tout, et tout, et tout, mais c'était sans savoir que c'était des sépulcres. Le sépulcre dont on ne s'en rend pas compte, c'est-à-dire c'est des trous, c'est des tombeaux. Tu marches sur un tombeau sans te rendre compte qu'il y a le trou. La moindre, la moindre erreur. C'est-à-dire que le moindre dérapage, tu te retrouves enterré. Et le rôle des pharisiens, c'était que dans l'apparence, ils se montraient comme bien, mais avec pour objectif d'enterrer les gens, empêcher aux gens de pouvoir vivre, de pouvoir connaître Christ. Bien aimé, aujourd'hui, plusieurs personnes travaillent à enterrer les autres, à engloutir les autres, par tel ou tel comportement, par telle vie vous voyez des gens par leur bien ils réussissent à orienter à enterrer des générations tout entières en leur faisant faire l'occulte sur le matériel ils sont ces pharisiens là qui sont des tombeaux sur lesquels on marche sans s'en rendre compte vous retrouvez des gens qui disent qu'ils sont au service de Dieu mais ils travaillent pour leur ventre plutôt pour chercher à égarer des gens en tirant des prébandes auprès de ceux qui les écoutent et les pharisiens avec cette particularité. Jésus a tiré sur eux. Il a dit, malheur à vous. Jésus encore encore tiré sur la question de la dîme. Bien-aimé, tu veux être efficace. Oui, il faut que tu saches ce que c'est que la dîme parce qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas payer la dîme. Non, le verset s'y si est très clair. Hein, il faut payer la dîme. Mais sache que la dîme ne te fera pas hériter le royaume des cieux. Mais sache que la dîme, lorsque tu ne la payes pas, tu te mets en porte à feu avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la première des choses, commence par aimer Dieu de tout ton cœur. Il faut que tu aies l'amour de Dieu, il faut que tu pratiques la justice. Maintenant, à ajouter à cet amour, à la pratique de la justice, à la crainte de Dieu, tu dois donc payer la dîme. Ne fais pas l'inverse. Les hommes sont prompts à faire l'inverse. Ça va rejoindre l'offrande de la voix. Le, la dîme, c'est l'offrande de la voix. C'est-à-dire, si tu commences par l'offrande de la voix, tu renverses et tu fais inversion des choses. Commence par donner ta propre vie. Il ne faut pas que tu laisses l'amour de Dieu, tu laisses la justice pour te précipiter à donner la dîme. Qu'est-ce que ça veut dire clairement et encore Ces gens qui payent les dîmes. Si tu payes la dîme, bien-aimé, que tu vis dans le péché, ta dîme ne t'aidera pas à être pardonné. Ce qui va t'aider à être pardonné, c'est ta repentance. Ce qui va permettre que tu sois libéré de ton péché, c'est que tu as demandé le pardon, tu as délaissé et effectivement, maintenant, ta dîme va être agréée. Donc, tu peux même faire une dîme alors que tu vis dans le péché. Je ne sais pas si ça ne sera pas l'offrande de Caïn. Donc, plusieurs se tiennent là, ils font tout simplement l'offrande de Caïn. Et Il a dit que Dieu n'agrée pas parce que leur cœur, leur vie est déplorable aux yeux de Dieu. Ils s'approchent de Dieu avec l'apparence alors que leurs cœurs sont éloignés de Dieu. Oui, Jésus a parlé ici du premier groupe qui était les pharisiens, les pharisiens qui étaient, je parlais tout à l'heure, de ceux qui étaient plongés dans cette secte. Le deuxième groupe dont Jésus a attaqué dans ces versets ici-là, c'est le groupe des docteurs. Ces intellectuels, nous les avons jusqu'aujourd'hui dans notre ère. Ces gens qui péronnent tout à longueur de journée sur la télévision et tout et tout, qui parlent de Jésus, qui parlent de Dieu sans comprendre sans connaître. Effectivement, ce docteur est venu, oui, parce qu'il est investi de, de, de la conception et du regard des hommes. Il vient sous son piédestal pour essayer d'effrayer Jésus en lui disant que mais tout ce que tu dis là, Jésus, c'est pour nous outrager. Mais Jésus n'a pas eu de frère. Jésus lui, lui a parlé comme il, il méritait d'être parlé. Jésus lui dit que non, vous, c'est docteur. Vous, c'est docteur. Vous chargez les hommes des fardeaux. C'est-à-dire, par tout ce que vous débitez, par tout ce que vous enseignez, vous enseignez, vous faites que les gens soient endurcis. Oui, de nos jours, c'est vrai qu'on a libéralisé la parole, mais nous n'avons qu'à écouter ce qui se dit. Les gens disent du n'importe quoi sur Dieu. Les gens racontent n'importe quoi et je sais que vous êtes témoin. Mais si j'attire ton attention ce matin, c'est pour que tu ne tombes pas dans le piège. « Sache que le fait d'écouter n'importe quel message ne te préserve pas du châtiment si jamais tu n'es pas sauvé. Parce que tu auras eu la possibilité de consommer la vraie doctrine, le vrai message. Ces gens, ces docteurs de la loi avaient coutume de débiter des choses qui étaient contraires. Et Jésus dit que vous, vous dites des choses, vous chargez des gens des fardeaux que vous-même, vous ne pouvez même pas bouger de votre main. Vous convenez avec moi ici que nous avons au milieu de nous de telles personnes. Ceux qui ont coutume de dire, « Faites ce que je vous dis de faire !» mais ne faites pas ce que je fais. Oui, les docteurs de la loi étaient, oui, exceptionnels à dire aux autres, faites ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'ils pouvaient ressortir des doctrines, des philosophies, développer telle, telle chose, mais à la fin, ils vont vous dire que non, moi-même, je suis faible. Faites ce que je vous dis de faire. Et c'était ça, les docteurs. Ils enseignaient, ils recitaient la, les lois, ils donnaient que voilà, voilà ce qu'il faut faire. Ils endurcissaient les cœurs, mais eux-mêmes, ils étaient incapables de faire la moindre chose qui était liée à l'enseignement qu'eux-mêmes lui donnaient. Alors toi, bien-aimé, qui est cette personne qui endurcit les cœurs par ton enseignement, commence par pratiquer toi-même. Toi-même commence par le faire. Il ne faut pas dire aux gens des choses, ne les amène pas à faire des choses que toi-même tu ne peux pas faire. Il faut que tu commences déjà à te les appliquer. C'est ça que Jésus critiquait ici, là, vous-même, vous, vous ces docteurs, vous donnez des enseignements, vous donnez des fardeaux. Et on donne le fardeau comment? Quand tu enseignes aux gens des choses qui sont dures, c'est un fardeau que tu leur donnes. Parce que s'ils ne peuvent pas porter, ça va peser sur eux. Alors que toi-même, tu sais que c'est difficile, tu ne peux pas porter, mais tu te permets de leur donner. bien aimés commence par prêcher par l'exemple prêche par l'exemple. Et toujours, Jésus, en tirant sur les docteurs, il va leur dire quoi? Il va leur dire que malheur à vous, docteur, parce que vous avez enlevé la clé de la science. La clé de la science et vous n'avez pas voulu entrer vous-même et vous empêcher les autos d'entrer. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des gens qui sont vraiment des chefs de délégation pour empêcher les gens d'entrer. Il y a des leaders de communautés il y a des leaders de, de, de groupes qui travaillent à empêcher les gens d'entrer. Ils sont des chefs de gang empêchant aux âmes d'entrer dans la connaissance de Christ, au travers de, leur, de la clé de la science qu'ils ont enlevée. C'est-à-dire, ils le reçoivent, ils ont reçu d'une manière ou d'une autre accès à la connaissance et il triomphe de la connaissance, il transforme cette connaissance et empêche aux autres d'être éclairés. Il renverse, il falsifie les Écritures et désormais, les gens sont bloqués. Les gens commencent à prier. Il y a des endroits où on ne, prie, on ne lit même pas la Bible. On vous dit que non, il y a un tel homme. Il a lu la Bible pour nous tous. Il ne se dérange même pas pour lire la Bible. Vous retrouvez des petites sectes, des gens qui se retrouvent. Ils font des rituels, des sacrifices et autres. Ces gens de personnes, c'est eux-là, ils ont enlevé la clé. La clé est un instrument, c'est un matériel qui nous permet d'ouvrir la porte. Bien-aimé, toi qui as eu la clé, tu as réussi à retirer la clé et tu as fermé la porte aux gens. Je t'ordonne ce matin de pouvoir faire que les gens aient accès à la connaissance de Christ. Et aussi, parce qu'on parle de la clé, la clé, nous, en tant qu'enfants de Dieu... Nous devons nous saisir de cette clé pour apporter la connaissance. Nous ne devons pas laisser que cette clé soit entre les faux docteurs, c'est-à-dire ces gens qui pérorent en longueur de journée, en longueur de nuit, pour dénigrer Jésus. Nous devons nous saisir de la clé de David pour apporter la connaissance aux hommes, pour ouvrir les portes du séjour de Christ, pour ouvrir les portes du paradis aux gens au travers de l'enseignement. Il ne faut pas que nous nous, nous, laissions les clés à ces gens qui n'ont que pour objectif de conduire les hommes en enfer. C'est ça, c'est à eux que Dieu s'adresse ici. Jésus s'adressait, nous devons donc nous saisir parce que la clé est disponible. Si eux, ils ont pu avoir accès à la clé, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la clé de David. Nous devons nous saisir de cette clé pour ouvrir les portes de la connaissance, pour ouvrir les portes du salut et permettre aux autres d'entrée. Tu le feras par quel moyen? Par le moyen de l'évangélisation. Tu le feras par quel moyen? Par le moyen de la prédication. Il faut que tu prêches l'évangile. Il faut que tu apportes la connaissance au peuple. Et il y a des gens là tout autour de toi qui connaissent, ils se disent qu'ils connaissent, mais plutôt c'est des gens qui sont enfermés par la clé dans les chambres des faux docteurs, par ces fausses clés. Toi, tu as la possibilité d'avoir la clé qui te permet d'ouvrir et de donner accès aux uns aux autres à la connaissance de Christ. Saisis donc cette clé, prêche l'évangile et conduis les gens à la connaissance de Christ. Ainsi, tu recevras la récompense. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. C'était ce le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.